0: Cześć, jak co środę po 21.10 zapraszamy na Wielokropka. Przed mikrofonami, jak zawsze, Damian i Angelika. Witajcie. Dzisiaj omawiamy obiecany kryminał. Kiedyś już przedstawialiśmy książkę tego autora, czyli Joe Nesbo. Jest to skandynawski pisarz książek kryminalnych. A dzisiaj przedstawiamy pierwszą część przygód policjanta z Oslo, który nazywa się Harry Hall. Już kiedyś właśnie przedstawialiśmy jedną część związaną z tą postacią, czyli Pierwszy Śnieg. Jak ktoś nie słyszał, to warto odsłuchać. A dzisiejsza książka nosi tytuł Człowiek, nie topesz. W
1: Pierwszym Śniegu ta książka jest wspominana, ponieważ...
0: Nie tyle książka, co wydarzenia, które się dzieją w tej książce. Bo obydwie, już chyba możemy teraz powiedzieć, dotyczą seryjnych zabójców. No, Pierwszy Śnieg, jak ktoś czytał, to wie. Albo jak ktoś nas słuchał. No, i akurat człowiek nie to też. Zbrodniarzem jest seryjny morderca.
1: I w sumie dzięki tej sprawie Harry się wybił, bo rozważano awans, jeśli rozwiąże tą sprawę, o czym było już mówione na początku, więc za dużo nie zdradzamy z fabuły. Ale no, dzięki tej przygodzie w Australii, można tak to nazwać, się wybił w swoim kraju w policji. i. Stał
0: się, już wtedy był dosyć znanym policjantem u siebie w Oslo, ale po tym, co się wydarzyło w Australii, dokładniej w Sydney, stał się już w zasadzie chyba najpopularniejszym policjantem u siebie w kraju.
1: Jeśli już jesteśmy przy Harem, to troszeczkę omówmy. Jeżeli w Pierwszym Śniegu nie za bardzo poznaliśmy samą postać Harego i niewiele takich czynników dookoła niego, które sprawiały, że zachowywał się jak się zachowywał, to w Człowieku Nietoperzu poznajemy tego całą masę, bo on sam to opowiada.
0: O śmierci matki, o, o jego problemach z alkoholem, no jest alkoholikiem, który miał akurat okres trzeźwości i właśnie dlatego nadal się utrzymał w pracy, bo było nawet wspomniane, że dopóki się nie ogarnął, do pewnego tragicznego momentu on chodził do pracy w zasadzie pijany i już chciano go wyrzucić tak naprawdę.
1: Ale dla całe szczęście i dla niego, i dla całej serii to się nie stało, bo trochę byłoby bez sensu, gdyby go wyrzucili w pierwszej części całych jego przygód.
0: Nawet przed pierwszą częścią, bo to się działo jakieś chyba 2-3 lata przed wydarzeniami z człowieka nietoperza.
1: Ważne jest to, że Harry jest dosyć specyficzną osobą, która ma swoje i przyzwyczajenia, i swoje sekrety. Ciężko zmusić go do opowiedzenia czegoś o sobie i żeby to zrobił dobrowolnie. Bo tak naprawdę wszystko trzeba od niego wyciągnąć. Dopiero pewna bohaterka. Znalazła na to jakiś sposób. I... No jakiś. No, jakiś. I tu nie chodzi o to, o co myślisz. Tylko po prostu
0: Harry no, nabrał fakt, to... do niej
1: zaufanie i dlatego jej to powiedział.
0: No fakt, bo to bardziej on był na początku nią zainteresowany niż ona nim.
1: No to zaufanie myślę, że tutaj jest podstawową kwestią, i bez niego nie powiedziałby jej nic. Mimo wszystko. Można no, uznać, znaczy że to był tylko wakacyjny związek. No to jeżeli komuś się nie ufa, no to się nie mówi takich rzeczy.
0: Drugim bohaterem jest partner Haragow Sydney, czyli Andrew. Jest on aborygenem, o którym dowiadujemy się, że nie znał rodziców, bo jak był noworodkiem czy niemowlęciem, zabrano go od rodziców. Taka była wtedy polityka kraju.
1: Ale to też nie dowiadujemy się od samego Andrew, tylko dowiadujemy się tego dużo, dużo później.
0: W zasadzie w drugiej połowie książki.
1: Od innej osoby, która po prostu opowiada o nim. Wcześniej on sam coś tam zdradza, ale to jest takie nie do końca wiadomo... Andrew zanim... był
0: podobny do Harego, jeśli chodzi o skrytość.
1: Miał do tego powody, to fakt, ale moim zdaniem był i tak mimo wszystko bardziej otwarty.
0: Tylko... I był bardziej filozofem niż Harry. No, Sporo doświadczył. I w pewnym momencie... Już inni stwierdzają, że Harry za dużo przebywał z Andrew, bo zaczął mówić i myśleć podobnie. Zresztą Andrew faktycznie więcej przeżył, bo to już był starszy policjant, który urodził się jeszcze przed II wojną światową, więc on chyba już był w zasadzie na granicy emerytury.
1: Trzeba wziąć poprawkę pod to, w którym po prostu roku jest wydana książka, no bo to nie jest Wydarzenia
0: nowość. się dzieją w latach 90., chyba pod koniec lat 90. -tych. Konkretnego roku nie ma podanego,
1: no to jeszcze nie taka granica emerytury.
0: Jak ktoś się urodził w latach 30. no tak. to już 60 parę lat ma, no to jak na policjanta to sporo.
1: Warto mieć na uwadze tą postać, jeżeli czytacie książkę, bo jest dosyć interesująca i dużo wprowadzi do fabuły.
0: I ogólnie ma bardzo dużo kontaktów w ogóle w całym tym
1: świadku przestępczym. No bo trzeba przyznać, że Sydney jest tutaj przedstawione jako miasto, w którym wszystko jest możliwe, które jest bardzo tolerancyjne.
0: W zasadzie to jakby współcześnie Amsterdam, albo jeszcze bardziej.
1: Chyba bardziej. Tam w ogóle jest porównywane do San Francisco, także...
0: Szczerze to nie wiem, jaki jest pogląd ogólny, czy stereotypy związane z San Francisco, więc no ciężko mi się tu odnieść. Bardziej do, mi się to kojarzy jednak z Amsterdamem taka swoboda dosyć duża pod względem tolerancji, tego, co można robić, co można zażywać, kim Ale można być to i to z kim ma... można być. To
1: ogólnie wchodzi już na całym świecie, tak że wiecie. Warto podkreślić, że... W zarówno w pierwszej części czyli w człowieku nie toperzu tak jak i w pierwszym śniegu istotną rolę odgrywają kobiety bo to one są tutaj głównymi poszkodowanymi można powiedzieć po prostu ofiarami tego mordercy Pojawia się bardzo istotna kobieta zarówno dla całej fabuły jak i dla samego Harego Mam na myśli Brygidę która pracowała z ofiarą
0: przez którą Hare przyleciał do Sydney bo Właśnie tą ofiarą była Norweszka. Z
1: kolei Brigida pochodziła ze Szwecji, co trochę też pozwoliło Haremu nawiązać z nim kontakt.
0: Szybko zauważył, że to jest Szwedka po sposobie, w jakim się wypowiadała.
1: To ona właśnie spowodowała, że Harry zaczął opowiadać o swoim życiu, o tym, co było przed przyjazdem do Australii i ona miała na niego dobry wpływ, można tak powiedzieć chyba. On na nią też miał jakiś wpływ, na pewno, nie wiem czy dobry, ale jakiś miał. Ona bardzo pomogła mu w rozwiązaniu tej sprawy. Zamierzenie lub nie, ale jednak miała na to duży wpływ. Zresztą on ją nazywał swoją meduzą, biorąc pod uwagę kolor włosów, ale nie wiem dlaczego mu się akurat tak skojarzyło.
0: Bo widział jej rozpuszczone włosy czy coś takiego no, i to mu się medu... jakoś skojarzyło z meduzą, którą chwilę wcześniej gdzieś tam zobaczył.
1: No ale meduza nie jest ruda.
0: No ale to nawet nie chodziło o kolor włosów, tylko o to, jak te włosy jej się ułożyły.
1: O kolejnej postaci, o której chcemy wam opowiedzieć, no to naprawdę oni to można by było zrobić osobną audycję. Bardzo przebojowa osoba, bardzo trudna do rozgryzienia, jak jest naprawdę mimo wszystko, mimo swojej całej szczerości i tego... Jak wszystko pokazywała na zewnątrz. Nie wiem za bardzo, tylko jak określić, czy to mężczyzna, czy kobieta.
0: No, mężczyzna, który czuł, czuł się kobietą.
1: I do tego gejem. Takie połączenie jest trochę dziwne. Chodzi nam o. Otto. To był klaun, który był z kolei przyjacielem Andrew.
0: I którego szybko poznajemy.
1: Bardzo szybko i okazuje się bardzo istotny dla sprawy. Trochę zamieszania wprowadza. Zresztą
0: możemy już teraz powiedzieć, że w pewnym momencie to nawet on był podejrzany o to, że jest tym seryjnym mordercą. No bo tak faktycznie było. Znaczy się, takie podejrzenia były, bo to czy to on, czy nie on, no to sami musicie się dowiedzieć. My wam nie powiemy, kto zabił. Dlaczego?
1: Wiem, że teraz możecie sobie myśleć, że jesteśmy okropni, ale mnie, bo Damian przeczytał tą książkę wcześniej, i mnie też nie chciał powiedzieć. Mimo, że zasypywałam go nazwiskami, pytałam, czy to on, czy nie on, a może ona, ale on tak mi nic nie chciał powiedzieć. Także znam to uczucie, ale niestety nie możemy Wam powiedzieć, żeby nie odebrać przyjemności z czytania.
0: W pewnym momencie to nawet było tak, że Angelika podała imię mordercy. A po mojej reakcji stwierdziła, że to nie od, więc chyba mam jakieś zdolności aktorskie, o których nie wiem.
1: Tak, idź do teatru. Może nie. zostaniesz wielkim aktorem. Nie. O, nie. załóż trupet cyrkową.
0: A to tym bardziej, ja cyrków nienawidzę.
1: Jak można nie lubić cyrków?
0: Normalnie.
1: I od to w tym momencie by się obraził.
0: Trudno. Takich, jak on, też nie lubię.
1: W sensie klaunów.
0: To też. Chociaż filmy to muszę obejrzeć. To chyba będzie jedyny klaun poza Jokerem. Joker... Którego mogę polubić.
1: Joker to jest taki wznośny clown, który nie bardzo jest clownem, A w to clown to jest jednak clown. I dlatego ja ani tego nie przeczytam. Ani tego nie... Przeczytamy, przeczytamy. Nie. Sam sobie będziesz czytał, sam sobie nagrasz audycję i sam sobie napiszesz recenzję, bo ja nie dam rady tego przeczytać, bo ja potem przez miesiąc nie wyjdę z domu.
0: Jestem w stanie nawet jakiś czyściutki romans przeczytać.
1: Nic nie zrekompensuje to.
0: Dwa romans. I Fobos.
1: Nie targuj się i tak nie wygrasz. To już chyba wolę tego tykaż się go czytać. Dobra. Nie! Tak! Za dwa romanse i Fobosa?
0: Nie, za Fobosa.
1: Nie. Czy my o tego Fobosa będziemy się kłócić na każdej audycji?
0: Tak, do końca studiów.
1: Nie ja wcześniej ja go kupię i przeczytam po prostu i dodam recenzję.
0: Wtedy znajdziemy inną książkę.
1: Może się tak zdarzyć.
0: Znajdę coś innego. Pani Kosakowska, dużo książek napisała.
1: A skąd wiesz, że nie będzie trzeciej części?
0: Przeczytasz, to się dowiesz. Dziękuję, nie. Aż tak.
1: Nie, Ja z chęcią zostawię tą historię niedokończoną. Albo kiedyś, nie wiem, wyciągnę to jakoś z siebie. Albo wiem, przeczytam po prostu ostatnią stronę.
0: Która pewnie ci nic nie powie. No A? ostatnia strona przy kilkuset, to to troszkę mało.
1: Trudno. Będę wiedzieć, jak się skończyło. Dobra, dobra, wracajmy do Joe, bo po prostu przeszliśmy przez milion tematów, zaczynając od Oto i od klauna ale trzeba dalej omawiać bohaterów. Damian, może Ty opowiedz o tej wyjątkowej postaci.
0: Dziękuję bardzo. Mowa o mężczyźnie, który ma na imię Iwans i jest, można powiedzieć, partnerem, ale też nie do końca partnerem i w ogóle to wszystko wymieszane z poplątanym. W każdym razie ma związek z ofiarą.
1: Tu warto Przypomnieć tak jako Miał mia opowiadać,
0: ale gada. Słucham.
1: Chcę tylko wtrącić, że warto zaznaczyć, że to jest hipizm. Więc Jeżeli ktoś kojarzy całą koncepcję bycia hipisem, to na pewno wie, o jakie poplątanie nam chodzi w tym momencie.
0: Generalnie on się z nią gdzieś tam kiedyś spotkał, chyba się przespali, ona stwierdziła, że chce z nim być, i to wręcz się ustatkować z nim. On stwierdził, że to dla niego zbyt poważne. Chciał się z nią rozstać, ale nie zdążył, bo od tego samego dnia, w którym miał się z nią rozstać, ona została znaleziona martwa. W skrócie, tak wygląda cała ta historia. Przez większość książki to on był głównym podejrzanym oczywiście, bo ktoś by inny, zwykle to partnerzy w ogóle są pierwszymi podejrzanymi. Pewnie jak kiedyś będę w jakimś związku, to wtedy to zrozumiem. Ale
1: tu nie chodziło tylko o to, że Iwans jest czy był partnerem poszkodowanej, tylko chodziło o jego związki z półświadkiem.
0: No generalnie on był jednym z dealerów marihuany.
1: Przede wszystkim.
0: Heroinę chyba nie sprzedawał.
1: Sprzedawał heroinę, sprzedawał... Ale przede RSB. wszystkim morfinę.
0: On był chyba jedynym dostarczycielem w Sydney morfiny. I została nam ostatnia postać, którą chcemy tu przedstawić. Przyjaciel i w zasadzie uczeń, podopieczny Andrew. Bokser jakiejś tam znanej grupy bokserskiej. O imieniu Robin, też aborygen. Który wiedział przynajmniej skąd pochodzi, ale też chyba nie był wychowywany przez rodziców. Andrew go znalazł gdzieś na ulicy. Jego
1: ojciec... Gdzieś się ulotnił od razu praktycznie. Matka jakoś tam była. Nie wiem do którego momentu, bo szczerze nie pamiętam. Faktycznie Andrew go znalazł, zaprowadził może nie od razu do tych bokserów, ale na początku sam uczył i jego i paru innych chłopców, którzy mieli po prostu trudne życie i w ten sposób tak jak gdyby chciał ich wyprowadzić na prostą.
0: No i w zasadzie z Robinem się udało, bo jakoś sobie życie ułożył.
1: Można powiedzieć, że Andrew traktował Robina jak syna.
0: syna. Stawiasz piwo. Nie. Tak. Nie. Ej.
1: Natomiast teraz przejdźmy troszeczkę bardziej do fabuły. Akcja zaczyna się w momencie, kiedy Harry przylatuje.
0: Troszkę zirytowany, chociaż troszkę to mało powiedziane.
1: A ty nie byłbyś jakby przy tobie ciągle przez cały lot, długi lot, siedział jakiś koleś i słuchał jednej i tej samej piosenki.
0: To była jedna kaseta właśnie. Ja pamiętam, że miałem o tym wspomnieć na audycji, bo wiedziałem, że poruszysz ten temat, a ja potrafię przez tydzień jednego utworu słuchać. A wiesz ile ja muzyki słucham? Jeden utwór, non-stop, zapętlony.
1: Ale czuję, że mimo wszystko to byłoby coś lepszego niż to, czego słuchał ten człowiek.
0: Przed audycją, jak wybieraliśmy piosenki, to stwierdziłaś, że mam beznadziejny głos muzyczny, więc... O,
1: nie, ja tak nie powiedziałam. Przepraszam, no, przepraszam.
0: może nie użyłaś tego określenia, ale o to ci chodziło.
1: Nie, 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 nie. Trzeba było słuchać, co mówię. A teraz publicznie mnie nie oskarżacie o takie brzydkie sformułowania. Wróć do książki.
0: Już po załatwieniu całej sytuacji z odprawą, z... Ze sprawdzeniem wizy i tak dalej, bo to też mocno zirytowało Harego. Na lotnisku odebrał go pewien starszy policjant, czyli Andrew. Pojechali od razu na komendę, gdzie z szefem policji porozmawiał sobie Harry i dowiedział się, że w zasadzie ma tylko obserwować i nic nie robić bez żadnej zgody szefa policji.
1: Teraz dla kogoś, kto już przeczytał jakąkolwiek książkę z tym bohaterem wie, że to jest po prostu nierealne, żeby on siedział, nic nie robił i tylko obserwował.
0: Ale generalnie to tak specjalnie Haremu nie przeszkadzało. W każdym razie chodziło o to, że jak będzie dobra współpraca, to dostanie dobrą opinię od tego szefa policji i dzięki temu prawdopodobnie dostanie awans u siebie, więc... Czemu ma robić problemy? W zasadzie już w pierwszych rozdziałach poznajemy Otto i Robina, znajomych Andrew. W zasadzie na początku myślałem, że to będzie jakieś tylko takie ubarwienie całej historii i poznanie tak środowiska. Dopiero później się okazuje, że jednak ci dwaj mieli duży wpływ na całą historię na całą sprawę.
1: W ogóle każdy, kto się pojawił w tej książce nie jest przypadkowy, tylko coś wnosi i w jakiś sposób pomaga Haremu.
0: No i w zasadzie można było się tego spodziewać po pierwszym śniegu, ale myślałem, że skoro to pierwsza książka, to może będzie troszkę inny styl.
1: Nie, no moim zdaniem jest bardzo podobnie i te postacie są jednak każda po coś. Nawet prostytutka spotkana na rogu ulicy, która niby jest nieistotna, a potem się okazuje, że...
0: Później się też pojawia parę razy.
1: I to nie tak sobie, tylko naprawdę miesza.
0: Czy chce, czy nie. Chociaż to bardziej Harry namieszał. Szybko też trafiamy do miejsca pracy ofiary, gdzie poznajemy Bridget, koleżankę z pracy Ingrid, która też była barmanką. No i szybko wpadła w oko Haremu Ten wrócił się zaraz pod jakimś tam pretekstem, umówili się na jakąś kawę czy randkę i jakoś to tak samo poszło dalej.
1: W międzyczasie cały czas szukali, z kim była Ingrid, bo znaleźli jej niedokończony list w mieszkaniu, w którym pisze, że poznała kogoś, że ten ktoś jest cudowny, co prawda ma dziecko, no, ale mimo wszystko jest cudowny.
0: I znaleźli jedną fotografię, dzięki której Andrew rozpoznał, gdzie to zdjęcie zostało zrobione, miejscowość. Później się okazuje, że Andrew sam był hipisem, a to była taka jakby stolica hipisów w Australii. No i tam się udali i tam znaleźli Iwansa po drobnych perypetiach, między innymi po rozmowie z jednym dealerem.
1: Bardzo interesującej rozmowie. Co prawda on mówi, że nie, on nie widział, co prawda zna, ale to jest nieistotne, bo i tak chciał z nim zerwać. No, on jest że ma
0: alibi na to, że jego nie było w Sydney, kiedy zginęła dziewczyna, bo wtedy był z inną, która też przesłuchana potwierdziła to, że była z nim całe dwa dni.
1: Była pana. Albo i pijana, i na i co miała powiedzieć? Wszystko co jej każe. Zresztą
0: też było podane w książce, że Iwans był jej dealerem, czyli w zasadzie bogiem i zrobić zawsze to, co on będzie chciał.
1: Mam małą dygresję. Nie. Chodzi mi o nazwisko Harego, bo to było często w książce podkreślane, że on zwraca uwagę, jak wymawiają jego nazwisko, bo to może ma różne oznaczenia to słowo. Też się tak zastanawiam, czy my poprawnie to wymawiamy.
0: Bo my tak bardziej po angielsku, a on chyba tam nawet zaznaczał, jak się wymawia poprawnie po norwesku.
1: I właśnie tak się zastanawiam, czy my na pewno to dobrze wymawiamy i pewnie gdyby tu był Harry, zaraz by nas poprawiał.
0: On z nami tu pięciu minut nie wytrzymał. Chociaż w zasadzie poszedłbym z nim na jakiegoś żonego, albo Jack.
1: On powiedział, on ma swoją truciznę i tą trucizną jest... Gym. Skoro już mówimy o truciźnie, warto teraz powiedzieć, że Harry był alkoholikiem, to już na pewno jeżeli ktoś przeczytał parę stron książek...
0: I jeśli ktoś nas słuchał już wcześniej.
1: Ale nawet po samej tej książce, widać od, od samego początku, że jednak on nie chciał alkoholu, tylko on chciał zawsze jakiś sok, zawsze jakąś wodę, coś innego po prostu. Jego trzejwość została wystawiona na próbę po pewnych wydarzeniach. Mianowicie chcę powiedzieć, może zanim to to opowiemy o tej akcji w parze, jak próbował sam na własną rękę dowiedzieć się czegoś i skończył niestety bez zęba.
0: Wpadł tam Andrew w pewnym momencie, w zasadzie uratował Harego, ale sam przypłacił chyba paroma złamanymi żebrami i ogólnie wylądowaniem w szpitalu.
1: Miał dosyć poważny wstrząs mózgu, jeżeli jakikolwiek wstrząs jest mniej poważny, no ale... Tak było w książce, że to bardzo poważne.
0: Nic, co bardzo mu zagrażało, ale w szpitalu musiał jakiś czas spędzić.
1: Gdy Andrew był w szpitalu, to śledztwo toczyło się
0: dalej. W trakcie właśnie śledztwa zaczęto brać pod uwagę to, że może to być seryjny morderca. Bo pojawiło się parę podobnych spraw. Przez przypadek w zasadzie nałożono mapę tych zabójstw na mapę miejsc, w których występował cyrk Otto. Dlatego on stał się głównym podejrzanym. Chociaż to było też takie bardziej ostrzeżenie od Robina i dzięki temu tak Harry pomyślał o Otto.
1: Końcówka spraw, czyli tego podejrzewania to i sam moment, kiedy chcieli go aresztować, nastąpił, kiedy Andrew był w szpitalu. Więc nie mógł brać udziału w akcji, ale Harry przyszedł mu powiedzieć, no bo to jednak był przyjaciel Andrew i Harry sobie mu pomyślał, że specjalnie Andrew wykorzystał jego pobyt, żeby nakierować go właśnie na Otto, no bo sam jako jego przyjaciel czuł się skrępowany, jakoś aresztując go, w ogóle podejrzewając go, no bo to jednak wystawia przyjaźń na poważną próbę. I dlatego wykorzystał do tego Harego. Jednak Andrew zareagował bardzo gwałtownie i powiedział, że nie, żeby dali mu jeszcze dwa dni. Że w ogóle to, to na pewno nie Otto. Niestety Harry nie wziął tego pod uwagę, udali się na przedstawienie...
0: Znaczy się Harry próbował przekonać tam szefa policji, ale ten, bardziej ten szef się nie zgodził na to. W każdym razie, cała ekipa pojechała na jakiś tam występ tego cyrku i na występ samego Otto i mieli go zgarnąć po występie albo w momencie, kiedy zacznie robić coś dziwnego. No i jakoś im to nie wyszło, bo jak wbili po przedstawieniu do garderoby, to Znaleźli dosłownie rozerwanego od to w łazience.
1: W łazience? To, to znaleźli
0: tylko część jego.
1: Tylko jego część. Natomiast... I to był
0: drobny zakład między harem a od że przed wyjazdem harego ten dotknie pewną część ciała od no i tak się złożyło, że znalazł akurat tą część ciała, ja szukając tylko, ręką.
1: Ja tylko nie wiem skąd zabójca wiedział o tym zakładzie. Naprawdę. Może
0: to było tylko taki zbieg okoliczności.
1: Możliwe. Całego, od to całego. No on był w sumie rozczłonkowany. Znaleźli w rekwizytorni, gdzie stała gilotyna. Jako i normalnie biorąca udział w przedstawieniach. Jako rekwizyt. A tutaj niestety posłużyła do prawdziwego
0: morderstwa. Później Ech. się okazało, że Andrew zniknął ze szpitala mniej więcej w tym samym czasie, kiedy się działy wydarzenia w cyrku. Zna Harry wraz z jednym policjantem z tego zespołu znaleźli Andrew w mieszkaniu Otto, tyle, że już martwego i powieszonego. Raczej stwierdzili, że on sam się powiesił. Wtedy stwierdzili, że to być może Andrew jednak był tym seryjnym i zabił to, żeby zataić ślady, czy może zabić jedynego informatora, a później nie wytrzymał tego i sam się zabił. W każdym razie szybko odkryli, że to jednak ktoś zabił Andrew. Ogólnie jak do tego doszli, to sami przeczytacie, bo to fajna kwestia dedukcji.
1: No i teraz wrócili do swojego głównego podejrzanego, czyli do Iwansa. Przy
0: czym Harry nie wszystkim to mówił, tylko jednemu współpracownikowi z zespołu powiedział o tym, że według niego to nie Iwans i to... żeby ten współpracownik sprawdził coś.
1: Ale on to powiedział dopiero na samym końcu, bo jak oni chcieli aresztować Iwansa, no to stwierdzili, że muszą mieć jakiś twardy dowód, muszą go po prostu złapać na gorącym uczynku. I tutaj znowu pojawia się Brygida, która.
0: oferuje swoją pomoc.
1: Nie tyle oferuje, co zgadza się na propozycję harego.
0: No, raczej tak było. No i chyba w tym momencie skończymy, bo. Tutaj się zaczyna właśnie ta część, gdzie dużo się zaczyna wyjaśniać, dużo dziać, tempo naprawdę jest momentami bardzo szybkie.
1: Bo to tak naprawdę dzieje się w ciągu...
0: Jednego dnia? No może dwóch dni. I w zasadzie to tempo tak skacze. Raz bardzo szybko dzieją się wydarzenia, a raz nowo jest tak spokojnie, że jest oczekiwanie, chwile napięcia.
1: Po prostu budują emocje w tej książce.
0: Czy raczej jeden człowiek, autor buduje emocje.
1: Za pomocą bohaterów, czyli oni budują.
0: I w ogóle całej sytuacji.
1: Jako, że w tamtym tygodniu Damian zaczynał wyrażać swoje opinie, teraz przypada moja kolej. Więc zacznę od tego, że po pierwszym śniegu miałam pozytywne odczucia co do całej postaci Harego, co do tej serii książek. Co prawda momentami Harry wydawał mi się trochę nieodpowiedzialny, ale nie wiedziałam, co wcześniej przeżył, więc trudno było mi się wypowiadać na ten temat. Natomiast teraz, gdy poznałam już początek jego przygód, samą sprawę z tym seryjnym mordercą, do której często się odwoływano w pierwszym śniegu, stwierdzam, że dalej go lubię i dalej mam pozytywne odczucia. Książka jest dobrze napisana, fajnie się ją czytało, i myślę, że jeżeli ktoś jest fanem kryminałów, to powinien sięgnąć po tą pozycję, a zwłaszcza jeżeli czytał pierwszy śnieg, czy jakąkolwiek z późniejszych przygód Harego, to warto sięgnąć do genezy tego wszystkiego i po prostu poznać, dlaczego Harry jest taki, jaki jest, bo nie wiem, czy to było opowiadane później, ale pewnie już nie, no bo po co opowiadać historię Harego po raz drugi, Lepiej tworzyć coś nowego, a tutaj dużo się dowiadujemy i o jego pierwszej miłości, i o tym, jak ją zdobył, i o jego rodzinie, więc naprawdę warto choćby z tego powodu sięgnąć po tą część.
0: Się rozgadałaś tak, że już nie ma o co powiedzieć.
1: No masz powiedzieć swoją opinię.
0: Chyba mogę tylko powiedzieć tyle, że się zgadzam z tobą.
1: No to żeś się wypowiedział.
0: A mam powtarzać po tobie?
1: Nie może coś ci się nie podobało.
0: W zasadzie... Ja byłem zaciekawiony już od pierwszego śniegu, tą pierwszą sprawą seryjnego mordercy i tym, jakim cudem on się znalazł w Australii. Jedyne, czego mi brakowało, ty miałaś o to chyba pretensje w pierwszym śniegu, mało kobiet. W zasadzie dwie kobiety na chyba czterech czy pięciu istotnych bohaterów męskich i brakuje właśnie tutaj... Takiej mdy. silnej
1: kobiecej postaci, wiem o co ci chodzi, bo jednak Bridget jest istotna.
0: Nawet nie chodziło mi o to, że brakuje silnej kobiety, tylko samej Rachel mi brakowało, czyli tej kobiety z pierwszego śniegu. Ale przynajmniej wiem, że muszę sięgnąć po kolejne części i się dowiedzieć, jak oni w ogóle się poznali, bo Rachel w ogóle nie jest wspominana, nie pojawia się nawet w wspomnieniach w Człowieku Nietoperzu. Pojawia się inna kobieta, Katrina.
1: No ale o Katrinie to nie za bardzo jest o czym mówić.
0: Ona jest pierwszą miłością harego, no i jest tylko wspominana. No i w zasadzie poza tymi twoimi opiniami, no to tylko tyle mogę dodać. W przyszłym tygodniu audycji nie będzie. Mamy majówkę, więc robimy sobie wolne, odpoczywamy. Ale za to będziemy mieli więcej czasu na przeczytanie jakiejś fajnej książki, na znalezienie, bo jeszcze nawet nie wiemy co czytać i co wam omówić. Więc słyszymy się dopiero 9 maja, za dwa tygodnie. Ale recenzje na blogu nadal będą się pojawiały. Oczywiście na Instagramie też jakieś zdjęcia fajne zobaczycie. Czasem jakiś cytat będziecie mogli przeczytać na Facebooku od nas. Ci, którzy nas obserwują, na pewno zauważyli, że zorganizowaliśmy dla Was konkurs i możemy zapewnić, że to nie jest ostatnie takie wydarzenie, które dla Was robimy.
1: A nagrody będą coraz lepsze, coraz ciekawsze zarówno dla czytelników, jak i też dla tych, którzy wolą gadżety.
0: A za dzisiaj dziękujemy. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć.
1: Dobranoc.